0: Hej, det är dags för kompilator igen! Och idag ska vi prata med Anna Leon, den svenska frilansdrottningen. Välkommen!
1: Okej, frilansvartningen. Tack, vad roligt att få vara med. Det, var, det där var ett nytt epitet jag inte har hört förut. Jag har hört många men jag har inte hört det.
0: <laughs> men du, du måste hålla med om att det var passande. Du har verkligen gått in för att eh, producera content på frilans och, och alla som har LinkedIn måste väl sett någonting som du har postat på frilans senaste tiden.
1: Jo men det har blivit så Jag har ju varit så himla Motiverad av att få ut Det här budskapet till Den liksom, breda Befolkningen egentligen Så jag har varit helt driven av det Och bara delat, delat, delat Och det har bara ackumulerats över tid Och nu vet alla liksom vem, vem man är oftast inom frilansesvängen Så det är roligt Men det har verkligen bara växt organiskt
0: mm. Du har ju dels din blogg AnnaLejon.se Där du har jättemycket matnyttigt För den som är sugen på att bli Frilansare Du har även ett forum och så driver du en Slack också Så du Har många hjärn i elden
1: Ja Absolut På frilansertemat Nu skriver jag ju en bok också
0: <laughs> Ja precis Och det ska vi prata om lite senare men det jag var nyfiken på är hur, hur har det hamnat i frilandssvängen?
1: Jättebra fråga. Ska jag ta den långa versionen, den korta versionen? Nej, jag bara skojar. Nej, men <laughs> Vi börjar med att jag gick på KTH, då, industriell ekonomi- och pluggade tillämpad matematik. Många av mina kompisar hamnade på liksom prestigefyllda liksom, management-consulting-firmor- eller mer, vad ska man säga... Eh, ja Matematisk analys mer åt det hållet. Liksom. Medan, medan jag, jag vet inte. Jag ansökte väl i och för sig till de där liksom prestigefyllda McKinsey-BCG och, och tack och lov så tackar ju de nej då. <laughs> för då upptäckte jag IT-svängen och eh, någon. Kompis hade pratat om NetLight faktiskt. Så jag ansökte dit och fick liksom jobbet. Så då på så sätt kom jag in i it-svängen och tyckte att det var otroligt roligt. Men sen efter typ ett år där så började jag. Så fick jag av en tillfällighet liksom nys på hur mycket de fakturerade för mig i timmen och såg att det var väldigt mycket pengar och att jag kanske fick, alltså max 40 av det i min egen ficka. Och då, då blev jag liksom. Alltså, förbannad faktiskt eh, och eh, sen så började det gro massa idéer i mitt huvud och jag sökte information och pratade med kompisar och det ena ledde till det andra liksom. den logiska slutsatsen var att jag kunde göra precis exakt samma sak som jag gör på Netflix som it-konsult Fast i egen låda helt enkelt. Så jag gick och sade upp mig. Eller för, Först fick jag faktiskt kontakt med en mäklare och fick ett uppdrag. Och sen sade jag upp mig. Så jag hade tur att jag liksom fick... Det kan vara lite av ett kritiskt moment annars. Men jag hade ganska tur där och fick ett uppdrag. Och avslutade mitt uppdrag på Netlite och hoppade på ett nytt uppdrag liksom, via mig själv. Och via mäklaren. Så det är verkligen på den vägen. Mm. Och det gick supersmidigt.
0: När ja, var det här i tid på ett ungefär...
1: Det här var fyra år sedan, ganska exakt faktiskt. Jag tror jag började, jag började liksom processen vid den här tiden och hoppade på mitt nya uppdrag via min egna firma alltså efter årsskiftet 2018-2019. Så det här var verkligen fyra år sedan.
0: Jag känner igen den... Den övergripande tematiken i, i det här. Jag hamnade på ett liknande sätt. Det handlade också om pengar. Fast jag var anställd då som projektledare. Och skulle ta fram en, en tidsuppskattning. En, en budget egentligen. Och så skulle jag räkna på, på det från två håll. Vad skulle det kosta att anställa folk att göra det här? Och vad skulle det, anställa, vad skulle det kosta att ta in konsulter? Och så såg jag diffen mellan... Vad konsulter tjänar och vad en anställd tjänar. Och då var jag borta tre månader senare.
1: Det är ganska motiverande att se den där siffran.
0: Ja, men verkligen. Jag tror jag räknar ut att om man... Jag räknade på en månadslön på 50 000 och då var liksom kostnaden för arbetsgivaren 450 kronor. Mm. Och utan att anstränga sig jättemycket så kan man få ett uppdrag i Stockholm som ger dubbla det ungefär.
1: Ja, verkligen. Och så får man ju allting i egen ficka istället för i företagets ficka som man inte har tillgång till eller möjlighet att påverka överhuvudtaget oftast.
0: Mm. Ja, men verkligen. Hur körde du direkt på aktiebolag eller började du med enskild firma?
1: Nej men jag körde aktiebolag och den, den här tiden ska ni veta. Då kostade det faktiskt 50 000 kronor att startat aktiebolag så det var inte helt billigt i år eller nu. Det var väl några år sedan som de ändrade till 25 000 eh, i startkapital då. Så man måste liksom sätta in på liksom, företagsbanken egentligen för att få komma igång. Och så måste vara där. Eh, men då på den tiden var det faktiskt 50 000. Så det var ganska mycket pengar. Men anledningen var ju helt enkelt att alltså, vid en viss omsättningsgräns som jag tror är på, vilket jag tror fortfarande är ungefär en miljon per år så make är most sense rent liksom skattemässigt, med, skattemässigt optimerande <laughs> att eh, ha ett AB framför enskild firma. Liksom. Även om det är lite mer jobb kanske eh, så tänkte jag men vi, vi köper det på en gång. Liksom. för man Det är också... Det finns ju fördelar med när man ska ta ut pengar ur företaget ur ett AB jämfört med enskild filma, med utdelning och så vidare. Så jag gjorde ju helt enkelt research kring det här eh, som, som jag har lagt ut på min hemsida för den som är intresserad så slipper ni göra den researchen själv. Men, eh, men det var ju det man behövde göra på, på den här tiden när, när det liksom inte ingen hade riktigt skrivit om det redan, så då fick man ju jämf göra jämförelsen själv så att jag landade i ett AB eh, och är nöjd med det beslutet, jag tror att jag hade, om jag hade startat med enskild firma, eller man kan ju till och med ha handelsbolag och alla möjliga spännande varianter eller så company, jag vet inte det finns massa liksom, fakturera via part, du vet, upplägg eh, men jag hade verkligen eh, alltså bytt över till AB vid första möjlighet eh, ändå tror jag, så att jag är jättenöjd med det beslutet
0: jag startade som enskild firma mest för att eh, när man startar enskild firma så behöver man inte pytsa in något startkapital och jag hade mm. precis kommit ut från eh, många års föräldraledighet så sparpengarna var ju inte på topp så det var ju antingen att klara hyran i tre månader eller ha det här startkapitalet men eh, det fina med det var ju att efter två fakturer så hade jag tillräckligt med pengar för att ha de här pengarna och pytsa in i ett aktiebolag. Det blev, det blev lite meck med, med att gå över från enskild firma. För, eh, ni som tänker göra det här ska veta att det, det finns ingenting som heter omvandla enskild firma till aktiebolag. Utan då får man lägga ner den enskilda firman och starta upp ett aktiebolag. Så det är liksom de är helt orelaterade till varandra.
1: Mm, lite rörigt.
0: Lite rörigt. Jag ser här på din, på din sida att du har mer än ett aktiebolag.
1: Ja, nej men det som är så himla fantastiskt med frilans eh, och vilket liksom jag kanske inte riktigt visste eller förstod liksom vidden av när jag gav mig in i det här det är ju att det finns sådana liksom fantastiska möjligheter med att starta, satsa och starta upp egna projekt, företag, produkter bygga saker liksom, eh, vid sidan av som man inte har som anställd men som de här möjligheterna öppnas upp när man är egen då eh, och det håller jag ju på med Så, att, så att jag, liksom, jag brukar ofta säga att jag lever liksom, frilansar livet fullt ut med allt vad det innebär liksom, utnyttja alla möjligheter som verkligen finns eh, men jag vill också förtydliga och verkligen understryka att det är ingenting som man behöver eh, göra, så att frilans är egentligen bara en skillnad i själva uppsättningen på hur man fakturerar. Framförallt om man är en anställd konsult idag. Men om man, om man är anställd och inte konsult så är det en lite större skillnad. Men om man är anställd konsult idag, kanske på ett it-konsultbolag eller, eller whatever så blir det en skillnad i uppsättning mot att vara egen. Du fakturerar själv istället för att någon annan fakturerar åt dig. Så det är liksom en skillnad i, i uppsättning i grunden. Men jag då eh, njuter ju liksom eller vad säger man? Jag, jag, jag använder liksom alla möjligheter. Åtnjuter alla fördelar som det innebär med att vara frilans. Och en av dem är ju att dels så kan du vara ledig i större utsträckning- och prioritera dina liksom pengar i bolaget. Så att jag kan ju vara ledig, jag brukar vara ledig typ nästan ett halvår per år. Eh, ledig innebär ju då att jobba med mina egna grejer utan att liksom tjäna några pengar på dem. Utan att ge mig lön från det jag tidigare har tjänat som, eller på mina uppdrag. Men dels... Eh, och så kan man ju också satsa de pengarna man tjänar i bolaget med att starta upp egna andra bolag. Så det är det jag har gjort lite grann. Och det är väl det du, du hintar om i frågan. Att startat upp och byggt egna liksom, techprodukter och företag. För det är det som är mitt ultimata mål. Återigen, ingenting som alla behöver eftersträva. Man kan vilja bara liksom, tjäna mer pengar och bli frilans. Men om man också vill ha lite entreprenörskapsambitioner så är frilans också ett jättebra alternativ eh, till att vara anställd. Just för framförallt för friheten och framförallt för liksom, kapitalet eller vad man Ska säga. Det finns andra fördelar också Men de är väl de främsta Så det, det håller jag på med också
0: Berätta, vad, vad, vad är det för produkter du jobbar med?
1: Ja, jag har ju startat och lagt ner en, en hel drös. Men de som är aktiva, kan man säga, som jag liksom aktivt kontinuerligt jobbar med just nu är först mitt lilla tebolag Tiamo. Jag är ju teälskare av Rang. Jag tycker att vi tedrickare blir lite diskriminerade emellanåt för det är jäkla dåligt te överallt. Så jag slog liksom, vad säger man, tog saken i egna händer och startade eget tebolag och förser Sverige med jävligt goda teer helt enkelt. Det är framförallt en teprenumeration som man kan signa upp. Sig på och få varje månad liksom så det är ett av mina bolag tjammoer.se Eh, superkul, liksom Varvarna Stockholmare har ju en egen e-handel idag, så att det är väl inte så exotiskt egentligen, men, <laughs> men väldigt roligt, och man lär sig otroligt mycket, eh, så att det har vi liksom, som, som en grej, jag och min man har startat det tillsammans, han är ju utvecklare och jag är väl lite mer produkt, eller mycket mer produkt, liksom person så att, eh, vi delar upp ansvaret på så vis, men sen, nu har vi också för ett och ett halvt år sedan startat vårt företag eh, Flowby faktiskt, och där mm. gick jag in, jag och en liksom, delägare eh, gick in med typ hundratusen var tror jag det var och det var ju från det jag har tjänat som på mina uppdrag helt enkelt eh, och satsade på att starta upp det här företaget och, och det är egentligen ett mobilt eller digitalt kanske man ska säga kösystem eh, så att vi, jag, var, jag gick runt och var skitilliterad på att behöva stå i fysiska köer hela tiden eller behöva ta en fysisk kölapp när man Fan vet jag, liksom, står på systembolaget kanske i kö- och ska beställa, eh, eller på apoteket. Ja, men ni vet, det, det finns liksom många jobbiga kösituationer där ute. Så att, eh, vi valde att digitalisera det här. Så istället för att behöva stå i fysisk kö- eller hålla en fysisk nummerlapp så sker allting i mobilen. Och du får fria händer att gå runt i... Om de har en butik, gå runt och uppleva... Liksom, butikens övriga sortiment istället för att stå låst i en kö. Eh, och det här har ju faktiskt tagit lite fart nu. För vi finns på Media Markt, eh, Hifi-klubben, Dormi, Bonti, mm -hmm. Ica-stopp, eh, Storlien, eh, liksom, skidutyrning. Ja, ah, vi kämpar ju på såklart. Eh, men vi har... Det är liksom, alltså vi tror att vi har kommit över... Eller vi har definitivt kommit över pucken med... liksom Eh, vad ska man säga, att ja, men efterfrågan finns där både från kunderna och från butikerna. Nu handlar det bara om att skala upp liksom. Så att det är en annan grej vi bygger och tycker är jätteroligt. Det har ju möjliggjorts tack vare frilansandet liksom. Eh, så nu är jag ju till exempel ledig och jobbar väldigt mycket med det. Ledig från uppdrag då ska tilläggas. Eh, så att jag jobbar väldigt mycket med Flowby eh, Och hemsidan är ju flowbuy.io om du vill veta mer.
0: Det där hade jag jättesvårt med för det det känns som det klassiska frilans-trappan. Liksom. Först upptäcker man att jag kan, jag, kan, jag kan vara frilansare, jag kan debetera för min tid. Mm. Och sen så gör man det ett litet tag och så tänker man nej men jag vill göra något mer. Jag vill ha någon produkt. I mitt fall så startar jag ett tryckeri och så la jag ner det för att timlöranden var typ 100 spänn i timmen. Det, är liksom, <laughs> det var roligt men inte så roligt. Känner inte du den här eh, debiteringsångesten? Att, eh, nu, nu kör jag det här men jag hade lika gärna... Nu, nu har jag jobbat med mitt sidoprojekt i en Jag hade kunnat debiterat 8000 spänn istället.
1: Mm. <laughs> jo, alltså... Eller kanske egentligen inte. Eh, alltså det är klart... alltså så här, det, jag, det, Sen börjar jag tjäna pengar på min... På min blogg och på min podcast har jag sponsorer och sen på mina talaruppdrag och allt möjligt. Jag har ju lite olika side gigs liksom. Så jag tjänar pengar på mm. till exempel talaruppdrag och sådär. Men då, då jämför jag ju såklart den timpengen med vad jag tjänar på mina freelance -uppdrag. Och det är ju en liksom i sammanhanget så det är lite deprimerande. Men samtidigt känner jag så här, man måste börja någonstans. Jag börjar alltid med att göra saker gratis liksom. Jag tror stenhårt på mm. den approachen. Så gjorde vi med Flowby. Vi erbjöd det gratis. Sen kunde vi börja ta betalt efter ett tag liksom, när vi såg att de ville ha det. Och jag började ta med talaruppdrag gratis. Jag började med min podcast gratis. Jag började med min blogg gratis. Sen hittar man liksom vägar. Många veckar små helt enkelt. Och börjar tjäna pengar. Och det, tar tid att, det tar tid och det är skitsvårt. Men det, det är pengar. Liksom. Och det går att skala upp. Om jag bara, om jag bara kan bevisa att det går att tjäna pengar på det här, så går det att skala upp mer. Och långsiktigt har ju det mer potentialt än frilansgigget faktiskt. Alltså, helt ärligt så finns det mycket mer skalfördelar i det liksom. Det finns ju inte skalfördelar i frilans på samma sätt, vilket är sorgligt. Mm. Men, men, så att jag har nog faktiskt inte debiteringsångest, utan jag ser det verkligen som att så här, det är det här insats, liksom, tiden och att börja, Det är, jag är fortfarande så himla fascinerad över att så här, jag kan fakturera för det här. Det här är något jag har skapat helt själv. Med mina egna händer. Någon vill ju betala för det. Det är så jävla coolt. Liksom. Så att jag, jag bara är high on life varje gång jag kan skicka en faktura. Eh, liksom. Så att jag har nog inte debiteringsångesten. Men det är ju deppigt att jämföra. Det är det ju. <laughs> Men jag tänker man måste börja någonstans. liksom.
0: Mm. Eh, jag lyssnar på ganska mycket eh, indie-hacker- poddar eh, och ett en term som dyker upp ofta är någonting som heter ramen profitable alltså att man, man går runt och man kan betala en lön till sig själv så att man kan leva på existensminimum typ eh, och det, det vanligaste sättet att kringgå det här är just att liksom eh, frilansar vid sidan av för att det är eh, det, det är verkligen extremt linjärt liksom jobba de här timmarna och få så här mycket betalt jämfört med en produkt som har en hävstång ja, men, men har det liksom noll betalande kunder så ja, det är ja, men hävstången exakt. är noll. Mm. Ja, men spännande. Vad va, va är målet? är liksom Målet är helt avveckla frilansandet och, och fokusera på, på de här produkterna eller vad va, va är drömscenariot?
1: Ja, men alltså jag, alltså så här, jag älskar frilans. Jag förespråkar frilans till alla som som inte liksom gör det i dagsläget helt ärligt, i alla typer av branscher till och med för att frilans börjar liksom verkligen eh, så det här tech leder ju vägen i många avseenden så även här, men liksom, vi ser ju frilans jättemycket ja, ja, inom ekonomi, och juridik fan jag, läkarvården, tandvården alltså det sipprar ner fan, jag är förvånad om det inte finns på dagis snart liksom. alltså du vet, så här, det sipprar ner i alla branscher, så jag tror verkligen att det finns potential Eh, så att jag förespråkar det jättemycket Men jag vill också säga att min långsiktiga plan Är ju att avveckla frilans Även om, alltså så här, jag vill inte säga Alltså för mig, jag har kommit ganska långt Med att ha många böcker små liksom, Av intäkter från andra ställen Och mitt mål är ju att bygga ett produktbolag Som är mer skalbart liksom Och kunna pensionera mig hyfsat tidigt Och <laughs> liksom jobba som Nej, bara ska. Nej det vet jag inte Men, men alltså jag vill ju skriva böcker Jag håller på med mitt contentskapande jag är så otroligt mycket mer eh, inspirerad av det och av att bygga egna techprodukter än av att bygga någon annans techprodukter. Alltså sad to say. Men det är där man börjar liksom. Frilans är en segway till entreprenörskap. Och mitt endgame är entreprenörskap.
0: Du nämnde en eh, bok som du håller på att skriva Berätta. Ja
1: men det är ju en del. Ja, men exakt. Alltså, det är ju en del i eh, många intäkter små liksom. Eh, för det, mina hemsida har ju blivit otroligt otroligt populär. De växer i storlek från varje år typ 40 tror jag. Eh, nu börjar jag till och med liksom, våra nordiska grannar hitta dit och ja, men det vet, och jag börjar tjäna pengar på den på massa sätt. Och jag har ju en jättepopulär artikel som heter Frilansarguiden och den är, jag har tagit fram 17 steg liksom som gör dig till frilansare på nolltid helt enkelt. Och många har ju efterfrågat en bok av mina läsare och jag är förvånad över att jag inte har skrivit den än. Men, men nu börjar jag... nu här, Om veckan så började jag faktiskt ta in pre-orders eller liksom förbeställningar. Man betalar ingenting nu men man signar bara upp sig. Jag vill veta lite saker som hur många... Det är många som efterfrågar den på engelska till exempel. Vad är ratio mellan engelska och svenska och sådär? Många vill ha den på svenska också såklart. Så att lite sånt. och Jag vill såklart ta tempo på marknaden och se hur många det är. För att man kan ju använda print-on-demand-upplägget- men man får ju mycket bättre marginaler om man köper en batch. Liksom. Så jag tittar lite mer på det. Så baserat på... Och sen hur bråttom det blir. Liksom. Ja, min tid är ju begränsad tyvärr. Så att om det är jättemånga som gör förbeställningar- då kommer jag ju fokusera mer på att få ut boken. Eh, men om det är lite färre så får det ta lite längre tid. Jag lovar ju ingenting liksom, i när den ska släppas. Men jag hoppas ju tidigt nästa år. Eh, och den, nej, men den baseras på en av mina mest populära artiklar- fast med utökat material, uppdaterat material- eh, mer interaktivt material och sådär. Så, där. så att det, det är ju liksom frilanserguiden- 2.0 och jag tror att man kan nå en helt annan målgrupp med en bok så det är ju liksom det också att, att, ja, men jag, jag tror liksom att det här, det här blir en större grej det här blir ju min liksom, inträdesbiljett på mediascenen liksom nu kanske lite techjournalister får mer upp ögonen för mig. Jag har ju varit en liten indiebloggare så länge liksom. Ingen orkar bry sig om <skratt> lilla mig då, förutom de som vill bekvila Men nu måste jag liksom nästa steg och etablera mig som en större profil en allmän profil inom, inom, det här, eh, inom den här nischen. Och det gör man ju genom att skriva en bok. Liksom. det Så gör ju många mm. andra som vill etablera ett namn inom en nisch. Så att det är verkligen det som är min strategiska väg här. Och sen såklart tjäna pengar. <laughs> det är alltid en liten slant at the end of the rainbow. Liksom. Mm.
0: Böcker känns som ett treäggat svärd. Det är många som säger att det är, man tjänar inga pengar på böcker men det är världens eh, säljkanal för ens mm. andra tjänster. Medan andra eh, som den här, vad den heter, Refactoring UI eh, som eh, Tailwind-skaparen eh, skrev. Mm. Det är liksom Det är en pdf på hundra på sidor Och första veckan när han släppte den Så drog de in av hundratusentals dollar Så det liksom finns Båda
1: Vad sålde de den för?
0: Jag tror de hade två nivåer En typ så här 79 dollar för pdf Och 149 för PDF -en Plus massa runt omkring Material
1: mm. Ja men exakt, jag kommer ju göra allting själv Så jag har ju tusen gånger bättre marginal än någon som använder ett bokförlag eh, Det ska mm. ju sägas Använder man ett bokförlag så får man ju en liksom av procenten För grejen är, min, det som är så jäkla skönt med mitt upplägg är ju att jag behöver ju egentligen inte lägga några pengar på marknadsföring Jag säljer ju det här till de som kommer till min hemsida, vilket är hundratals varje dag liksom så, att så här, det är, ju det, det, är ju det som ger kostnaden oftast. Alltså produktionskostnaden är inte så dyr med en bok. Så att jag tror att det här trots allt skulle kunna vara ganska bra- Intäktskälla. Men det är klart att det är en, en dörröppnare. Det är väl främst det. Eh, man blir mycket mer etablerad inom sin svär, som du säger. Kanske släpper en ljudbok, kanske släpper en pdf mot betalning. Liksom. Eh, men sen så tycker jag också att det ska vara en snygg liksom, coffee table-bok <laughs> som ska ligga framme på på, liksom, eh, ja, men du vet, på vardagsrumsbordet. Den ska vara jävligt snygg. Eh, ja, men kul grej att ha gjort. Det känns som... Jag har en podcast, jag har en blogg, jag har ett forum, jag har en meetup jag eh, har, har egna bol massor av egna bolag det är liksom bok för mig. jag måste ju släppa en bok det går liksom inte annars mm.
0: Mm. Får, jag, får jag slänga in ett wildcard mm -hmm. har du funderat på att ta in en skribent som skriver åt dig
1: Ja, alltså, eller nej, det har jag inte gjort alls. Men varför skulle jag göra det? Jag älskar ju att skriva. Eh, och jag tror att jag ja. är rätt bra på det. Jag brukar få feedback liksom om att jag skriver väldigt bra. Eh, och mm. jag, jag tycker också, jag också att jag blir befläckad av så kallade experter inom de här ämnena. Jag tror ju att jag, man får en genuin touch liksom av att läsa mm. mitt skrivna ord som folk liksom uppenbarligen efterfrågar jämfört med om jag skulle ta in någon liksom, proffs- på det här som gör det by the book. Och jag vet inte, jag tycker inte det känns lika genuint eh, Det skulle såklart spara en massa tid- eh, men skulle kosta mer.
0: För jag tänkte när... Det är kanske inte en klockren jämförelse- men jag tänkte på samma sak när jag startade min podcast- att jag måste redigera min podcast själv- för att då- då, då kommer- min, mina intentioner- skina igenom. Mm. Eh, men... Jag, jag säger inte att du ska ta in någon som skriver hela boken. Men däremot så kan man ta in en, någon som... Eh, jag har nämligen jobbat med, med, med contentskrivare. Och eh, man får absolut styra dem väldigt mycket. Men det, det går att få väldigt bra resultat. Och återigen den här hävstångseffekten. Av att ta mm. sitt, eh, sina frilanspengar och, och betala någon som, som inte tar. Man får liksom en 2 till ett mm. utväxling på... Sindi. Jag fattar. Så det var det var den idé som jag slänger in där.
1: Ja, men det här med att klippa... Ja, jag klipper min egen podcast som du nämnde. Och det är ju fint jobbigt. Det tar så jävla mycket tid. Jag får typ panik. Eh, transkriberar den också. Så att det skulle jag egentligen gärna outsourca. Om du har några bra tips på hur att villig liksom, eh, klippare... Det, det skulle verkligen underlätta för mitt liv. <laughs> eh, men, eh, men just eh, skriva bok, det tror jag jag vill göra själv faktiskt.
0: Mm. Det kan jag absolut förstå. Det i brist på bättre ord, mer intimt när man skriver kan jag tycka, mm. jämfört med med klippning
1: Ja gud, förlåt men det är väl inte så mycket hantverk i det, alltså okej okay, nu kanske jag ska inte vara den som är den, men jag känner att jag är så, ah, jag, jag liksom klipper bort pauser, jag klipper bort liksom, när man säger fel alltså jag, du vet, det kan väl vem som helst göra egentligen eh, mm. tänker jag, men det finns säkert folk som tycker att det, det är ett, ett artwork, jag vet inte
0: jag har haft två klippare och jag kan säga att det är inte natt och dag, men, men morgon och skymning.
1: <laughs>
0: Så det, det är en stor skillnad.
1: Ja, kanske ska jag gå den vägen.
0: Du har haft... En jäkla resa de senaste fyra åren. Är det något som du önskar att du hade gjort annorlunda?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. En grej där i början, för alla de som vill bli frilansare. Jag gjorde lite av ett misstag och gick och trodde att jag liksom skulle ha en mäklare. Alltså en konsultmäklare då, som hjälper mig att hitta uppdrag. Men jag har ju lärt mig nu då på senare dag eller av erfarenhet att man kan ju lika gärna ha fler eller höra av sig till fler jobba parallellt eh, på så sätt kan man ju också liksom bli exponerad för fler uppdrag, eh, driva ner priset, alltså deras marginal då och höja sitt eget pris såklart eh, och så vidare, men så det var lite av ett misstag jag gjorde i början, jag gick ju trodde att jag skulle ha en mäklare så jag liksom gick och väntade lite på, och jag trodde också att jag skulle behöva äta lunch med den här mäklaren så jag såhär bokade in en lunch med mäklaren och han hade typ aldrig tid så, här. så det tog liksom onödigt lång tid för mig att komma igång, eh, av den anledningen att jag, jag liksom trodde att det var en större process än vad det var att skaffa en mäklare. Så det kan jag verkligen tipsa om. att Du ska inte ha en. Och du behöver inte liksom gå på lunch med dem och träffa dem face to face. Det här är en transaktionell liksom uppgörelse. och Hör av dig till fler. Hör av dig till alla. Jag har ju en konsultmäklarlista med typ 100 mäklare i Sverige. Skicka ditt CV till alla dem. Liksom. Och så kommer du få förmodligen... Alltså, de har ju också olika kunder olika uppdrag, olika ramavtal så att där, där får du verkligen bäst eh, spread och möjligheter så det var ett misstag jag gjorde som jag inte tycker att någon annan ska behöva göra <laughs> ehm, och sen så nej, men jag vet inte, första året jag är ju lite av en så här trial and error person och ganska riskbenägen liksom. så jag hade väl inte så här stenkoll på <laughs> hela bokföringsbiten, äh, jag gör all bokföring själv idag ehm, men det, alltså så här, det finns en hel del undantag första året som aktiebolagsägare eller vad man ska säga eh, till exempel med debiterad premiärskatt och skatt på utdelning och så vidare de här smällarna de kommer ju året efter <laughs> och det är ganska stora smällar <laughs> som tur är så hade jag ju eh, såklart en stor buffert som jag hade sparat för det hade jag ju hört var bra eh, minst liksom typ fem, man, man sparar ihop det ganska snabbt men så här fem månaders buffert kanske med arvode på banken. För sen kommer det liksom, ja bolagsskatt och så, privat har du också skatt på utdelning som du behöver pytsa in ett år efter att du har fått din utdelning. Eh, det betyderar på min kommer ju också som ett så här brev på posten andra årets maxibolagsägare. Så att, lite sådana här grejer hade jag inte stenkoll på. Eh, vilket var lite av en smäll. Så det kan vara bra eh, om, du om du ska göra din bok för dig själv. Det, vill säga. det behöver du inte göra om du inte vill. Så det här är lite mer så här praktiska grejer som jag skulle liksom tipsa om till folk som vill bli egna.
0: Det, det skulle nog vara mitt nummer ett tips till alla som vill bli frilansare ta hjälp och, och betala för hjälpen. För det, det, det är så värt det att slippa oroa sig i efterhand.
1: Mm. Ja, precis. Ja, speciellt om man är en, en person som är lite orolig av sig. Mm. Uh, då kan man sova gott om natten jag är ju inte det, jag har ju sovit hur gott som helst sen har jag bara löst problemen när de, när de dykt upp, och det har de gjort <laughs> uh, men det beror på risk men man är
0: Anna, tack så jättemycket för att du ville vara med uh, din blogg, annalejon.se kommer vi länka till från show notesen uh, din filansbok är på gång, den uh, kan förebeställas på din sida, gissar
1: jag japp, mm -hmm. yep, annalejon.se uh, ja och sen, jag vet inte, jag har ju en egen podcast om du vill länka till den liksom. Techskaparna heter ju den där jag intervjuar andra. Just det. Eh, jag, i den här har ju framgått att jag har lite techentreprenörs eh, ambitioner. Så jag intervjuar andra som har det i min podcast. Så får ni gärna spana in om ni vill.
0: Tack så jättemycket och jag ser fram emot att läsa din bok.
1: Det var roligt. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.